0: 电商行销大航海，我是主持人朱迅奇，今天又来跟大家聊一聊零售了、哦、最近可以说是台湾零售业界处于多事之秋的阶段短期内就发生了许多重要的事件、啊、包含了全联成功了并购大润发，那最近呢又有统一呃说要并购家乐福那未来不知道会不会成功？那我们今天假设它会成功，来讨论一下。另外呢，美国好事多呢买回台湾的股权，还有 PC 后的高层呢，啊多多位来异动啊。那媒体有非常多的讨论啊，可以说非常热闹。最近的几期台湾主要的商业杂志都以这个为封面，我就给大家念一念，有哪一些这样的封面故事。譬如说《金周刊》的封面就是零售王的下一站，那这边指的就是统一集团的罗志先还有。全年的林敏雄董事长啊，这两个之间的下一站啊，下一个零售战争。那在这个商业周刊呢，是呃前面我们有提过哈，我们 EP 4 3吧哈，提过那个主要的封面就是讲 PC h 轰一170亿衰败的启示，守本分就输了。另外呢，像数位时代啊，也在这一期来深度的报道，标题是深度解析。混血式零售，混就是混，混合的混哈。混血式灵兽哈，也是这一期的封面故事。那《天下》杂志呢，也是最近出来哈，也是很热卖的这一期哈。听说啊，都买不到了哈。那我不晓得现在新的一刷有没有上市了哈。它的标题是全呃封面故事哈，是全联 PK 统一通路巨兽来了。那因为封面很可爱啊，是。叫 Open 奖啊，两个很大的玩偶是 Open 奖大战全联的福利熊啊啊！那我们忍不住看到可爱的东西，就想要收藏多看几眼嘛哈。那呃，这个、呃、故事精彩之外呢，这个封面的设计也非常的好，所以也热卖。那这几本这个故事我都读完了哈，那也刚好其中的三本呢，我也有这个荣幸呢，跟记者朋友聊一聊。那我的。呃，意见呢也很高兴能够出现在这几本呃这三本杂志当中啊啊，我的学者意见哈、啊、也提供了一些看法。那这些杂志写的非常好，我自己学学习到很多，吸收到很多，做了呃做呃这些记者朋友做了很多的苦功啊。那我这边这一集呢，我再来补充一下我的看法，也就是所谓的学者观点。那我们来谈一下哈，就是数位时代三百三十八期的混血式零售啊。那这期主要是在谈就是疫情的九百天，台湾的四大业态，传统的四大业态，零售四大业态就是量贩百货、超商超市，如何重新的有一个新的竞争格局哈，就 1.3 兆元的版图。最关键的十年啊，那在这一期的当中呢，就是同整的这几个重要的事件，到底对我们来讲有什么样的启发？我们从当中的变化可以看出哪些消费者还有商业模式的演变呢？啊，那几个比较有趣的点啊，我就挑出来讲哈、啊，我没有按照顺序啊。第一个讲说那个超商越来越难赚了啊，那 Seven 开始带头开。三百平的复合店啊，那这个在《天下杂志》里面有提到，就是超商单店的业绩似乎有持，就是呃持平啊，甚至是有一点点衰退的现象，也就是没有成长了哈。至于是呃是衰退还是持平的状况呢？看这几年的状况不一哈，总之就是没有快速持续成长，跟前几年比起来。那便利商店怎么做呢？啊、哦，快速攒店啊，持续在攒店，另外也开这些大的店啊、哦。那我不是很明白，开的大的店难道业绩就会好吗？哈，那这个呃，但是有这个现象了哈，那这很有趣的。另外呢，比较更特别的是下面我要谈的，就实体门实体门门市呢，哈、哦，除了超商之外，我们看到很多电信公司啊、哦，包含的虾皮店到店啊，都变成电商的装脚，也就是变成虚实通路。那这边讲的虚拟通路其实就是实体店来帮人让人家取货啦，啊就是 online to offline 啊，就是呃大家很多上网买东西之后就去便利商店取货啦。哈，指的是这一点。另外呢，百货公司呢也开始疯狂的开购物中心、开奥莱啊，啊，这代表什么样的现象？现在连星光三月也都来开奥莱了哈。那购物中心大家也晓得嘛，从这个。山景啊，华泰啊，啊，然后呃，我哎，他们这些算是购物中心还是奥莱啊？其实也搞不太清楚了。总之就是，呃，规模比较大的哈，有有吃有喝有玩的哈，就是跟百货公司不太一样的哈，就是更更丰富化、更生活化啊，各有差异化的这种大型可以散步很久的这个呃百货空间啊。就是也不能讲百货，就从生活化的购物空间吧，哈，更大的，这、就是看到了几个现象。那在数位时代这个地方，我觉得特别特别好的哈，就是从它里面整整理出来，就是台湾这四大传统零售业态，从一九九九年到二零二二年的时间走，就是四个业态的兴衰变化啊，从这个呃每一年的谁谁超过谁，有哪些重要的事件。做成了一个这个历史的这个严格啊、哦，所以哪一个商店开幕了，谁并购谁了啊？那什么时候是呃，超商营业额超超过了百货？什么时候超市又赢过了量贩店啊？从这样子的一个非常认真做了很多功课的一个图表当中，我们看得出来台湾实体零售业的整个演化的过程。那在二零二二年，现在最新的变化是这样子哈，就是前四大的传统传统零售哦，好，就是一直一直就是呃，除了前几年百货是最大之外，超商就开始后来居上了哈，所以最后的这些年哈，就是超商一直都是台湾的第一啊。二零二二年来讲哈，就是二零二一年底来讲啊，就是目前来讲，超商还是第一的。那百货公司呢，就被。超商追赶过后呢，百货还是台湾很高的哦，是已经爬到一直都是第二名的位置哈，所以是超商百货。那第三呢是非常近哦，超市跟量贩店走的非常近。那以前呢量贩一直是第三，但是呢后来这几年呢，呃超市哦因为全年的关系嘛，就爬起来超过了量贩，这也是造成了。家乐福跟大润发面临到很大的竞争，后来必须销售的原因之一，哈，必须必须出售出去的原因之一，也就是呢，超市的成长非常的迅猛，那量饭店是衰退的产业，那百货公司呢也没有明显的持续成长，所以看来超市是最猛的，那超商呢，啊、呃，跟百货。都是持平的状况是比较多。不过我这边我要特别提的一下，就是杂志这边啊，数位时在这个地方并没有把电商放进去哈。那我查了一下资料，其实台湾的电商发展也不错，在2019年的时候，其实就已经爬到了第三名了哈。所以我们再讲一次，台湾现在的五大零售业态，如果考虑电商的话，那就会是超商、百货，第三是电商。第四是超市，第五是量贩。好，那数位时代呢？还有一张图，也很很棒哈、哦，就是去观察了啊，去研究了在疫情的这段时间，这四大传统业态的变化。结论就是呢，百货业跟超商啊，超商哦，百货业跟超商受到疫情的冲击是最严重的。而超市呢，因为不管怎么样，我们还是。就算没有去上班，没有搭公车，我们还是得吃蔬菜、牛肉、猪肉，呃呃，牛奶、鸡蛋嘛，对不对？所以超市呢的影响是最小的，甚至还有一些成长，所以造就了全年有这个机会可以持续的，因为人民吃吃吃东西的这个刚需哈，所以能够维持成长的一个态势。另外呢，也有一张图呢，在数位时代这一期里面就。看到了台湾在这呃十几年来百货公司怎么样转型成凹类跟购物中心哈，那每一两年呢就有好几家的这个开幕哈，这个我就不细讲了这个也是非常丰富的资料，我想对于这个学生要做研究的这些人员来讲都是很好的资料。另外呢，还有一个图表来表示来呈现说电商为什么会让顾客走进。别人家的门口，为什么呢？因为，在疫情当中呢，消费者现在比疫情前呢更希望能够把啊、呃、更希望上网购物，而且把货呢送到他的家里面，甚至然后呢，呃，如果不到家里面的话，运费要更省的话，就到附近的虾皮店到店，或是附近的便利商店。也就是随着疫情的这个严峻呢，更多人上网购物，而离家最近的。这些门市，不管是超商或者是其他合作的门市，或者是虾皮自己开的店，变成一个取货的一个重点哈。这个也在《天下杂志》里面也有提到，就是现在的超商很多都是需要靠电商的取货来带来带来利润、带来人流。好，以上是数位时代的部分。那下一个呢？我再聊一下这个《天下杂志》753期标题。封面的故事是通路巨兽来了啊，那啊就是封面就是全年福利熊可很可爱的对上了全年的 open 奖啊，都是浓浓的日式风格哈、啊。那听说啊这这两只还这两只玩偶都有哦蛮类似的渊源哈、啊，这个故事大家可以去看杂志。好，那这个很有趣的一个就是里面有一张图表啦，就比较。的全年的创办人林敏雄董事长跟统一的罗志先董事长，那这两个人因为有不同的背景嘛，哈，那他这边下的标题是“超级驸马爷拼赚钱 ”VS“ 白手起家的老董拼扩张”，讲的就是呢，林敏雄先生是白手起家嘛，哈，就是早期从金融业，后来做呃建设房产，那他呢可以说是自学哈，自学成才。他认为呢，便宜才是硬道理，售价一定要比市场低，可以赔钱，要做就做最大。好，它是一个在地化的。那统一集团呢？呃，这边的经营风格呢，就是获利摆中间，赚钱最优先，不造进，不扩张。哈，宁可低，不随意扩张了。哈，宁可低成长。这也看得出来，统一的现在的次流通集团就是统一超商这个部分嘛。哈，那它底下的像统一超商啦。星巴克啦，啊，或者是底下的这些，呃，不管是冰淇淋店或者是宅急便的这些啊、呃，很多的事业部，许多都是从日本或者是欧美代理进来的嘛，哈、哦，都是一些比较在地化。的经营的一个手法，所以相对的是比较保守一点，引进的是国外已经成熟的技术，所以这两个有个非常强烈的对比，也使得我们后不来的故事呢相当的精彩。我们讲所谓的路径依赖吧，哈、哦，这个讲的不好意思，不就是卖弄一点这种学术上的这些名词啦。所谓路径就是你走过的路径嘛，其实路径依赖讲的好像很可怕，其实就是你的习惯。跟你的过去的经验跟专长了哈，你习惯这样子做，你未来可能也会这样子做，而且你离不开嘛啊。好，就是过去成功的经验的包袱。那另外一个呢，呃，天下杂志这个地方就统计出来现在的台湾零售业的排行啦。那目前啊、呃，刚刚数位时代的是排行是产业的排行嘛啊，是业态。那我们这边讲的是公司。台湾现在最大的当然是统一超商啦。那第二大的是全联实业，第三是好事多，第四呢是富邦某某，第五是全家便利商店，第六是家乐福哈，就家乐福。那未来如果全呃统一顺利的并购了家乐福之后呢，就是第一名买了第六名之后，他跟第二名全联的差距就拉得更大了啊。那这边的排行是同时考虑的，电商跟实体啊、哦。那不过这样子的一个排行呢，我看台湾很多的媒体都是这样子去排的啊、哦。那我觉得这边会有一点问题是什么？就是你会发现台湾的电商排行也好，或者是零售排行也好，哎，虾皮在哪里啊？都没有虾皮啊。我跟一个记者朋友讨论，他说虾皮是 C to C 的，不排进去。哎，为什么 C to C 就不排进去啊？在美国、在中国、在东南亚、在世界各国 ，C to C 都排进去的啊！啊，如果说 C to C 就不排进去的话，百货公司也不应该排进去啊？为什么？因为百货公司本身它也不持有产品所有权嘛，它也是一个二房东的概念啊。好，虾皮都可以代开发票了，百货公司也是代开发票啊，对不对？好，所以 C to C 本来在全世界的零售都可以排进去的，你只要讲清楚是交易额就可以了啊。像美国最大的电商。就是亚马逊嘛，那第二大就是 eBay 嘛 ，eBay 就是 C 2 C 的，那更不要讲中国最大就是淘宝嘛，就阿里巴巴集团嘛，那京东一定一一定都是排第二的嘛，啊，所以一路上都是这呃、啊、C 2 C 跟 B 2 C 两种电商的竞争，一个第一，一个就第二嘛。那东南亚也是嘛，东南亚就是第一或第二哈，现在应该是第一是虾皮嘛，是 C 2 C 的，第二就是 Lazada 嘛，所谓东南亚的亚马逊嘛。那虾皮本身在美国上市，它的交易额，好，那我之前的文章有分析，是一点七五兆台币吧，我记得，啊，全世界的虾皮，那你去推算一下，台湾的比重占多少，算一下就算出来了嘛。我不是很清楚为什么台湾的这个数据不去引用呢？我想我们这些这些做研究的学者或者是研究单位，特别是手上有预算的这些哈，可以去再清楚的算一下，到底虾皮占了多少。另外还有一个，我觉得。放上去会更好的，就是像这个台湾的菜市场啊，台湾菜市场因为不开发票嘛，但是大家都晓得北中南有多少的菜市场、黄昏市场、夜市场，他们卖了很多食品，卖了很多生鲜的东西，甚至有些也卖衣服啊。那这些的零售额加起来其实也蛮庞大的，这些是我想是欧美或日本这些先进国家并没有的这些所谓的地下经济。那我们如果要彻底、更深入的来讨论这些排行代表的意义的话，如果有了这些数字，我们会分析的更精准。这个是我要提醒的。好，那下一张在天下杂志的图表就是清楚的把家乐福、大润发啊，如果放进去的全联跟统一之后啊，这个两个图表会有什么样的一个变化？就是更拉近用显微镜来看他们的 PK 了哈。那这边的结论就是。统一超这几年的成长率是只几乎只有全年的一半的啊，所以这边下的标题就是全年高速劲逼，统一超并家乐福拉开营收差距，啊，统一超并拉开的是营收差距，不过全年的成长率非常的高，所以这两个的竞争啊，所以说是非常的激烈，也精彩可期的。另外呢，天下这个地方也回顾了2015年到2022年啊，台湾发生了多起的零售业的并购的事件啊。那下一个呃提到呢，这边我觉得特别我想 highlight 的一点就是，呃，讲到全联跟呃 Seven 啊，就是统一超的这竞争后，后来大家会难免想说，那你觉得谁？的优劣势各是什么？那谁会比较有机会的呢？那我先讲我的想法。好，在新零售的时代，也就是虚实整个整合，我觉得全联的这个策略似乎更犀利一点哈。那这边可以看出端倪，就是啊，统一的罗志先透露，这个是《天下杂志》里面写的哈。我大概念一下，罗志先透露，前阵子统一超重新整理集团内子公司的电商业务都不成气候，做的不够好。啊，那他们的总经理啊，黄瑞典也说哈，这是未来做好之后，中国、菲律宾都能够共用。刚开始是摸不着头绪的哈、啊，啊，这个是杂志里面引用他的话去做的这个说明哈，啊啊，黄瑞典讲的是什么？我再讲一次哈、啊，挂号是这样子讲哈、啊，这是未来做好之后。中国、菲律宾都能共用，而罗志谦讲的是什么呢？都讲都不成气候，做的不够好啊！天下杂志补充说，这个指的是他们集团内部的电商事业务的整合啊。那相对全联啊，相对于统一，我觉得全联的披萨配非常的犀利哈啊,啊！这也是因为呃，全联的董事长坐镇嘛哈、啊，他就是决定该怎么做，就拼命的往前冲，那他也不太考虑获利。啊，然后他公司也没上市嘛，也没有那么多投资人，也不需要公布财报，所以对于这个需要快速呃创新呃投入跟采用新的做法的这个虚实整合新零售，相对是比较犀利的。我就常常用披萨配啊啊，那统一的统一超我是很少去的啦，因为我除了买菜买生鲜，我觉得全年的价格可能我比较节省吧，我觉得那边价格好很多、哦。啊，那我也在家工作很久了嘛，我也没有去办公室，我时间没那么多急迫，所以我用超商的机会，除了去取货之外了哈，全家、全家跟 Seven 我常常去取货之外，基本上我很少去便利商店消费了但是我常常去全全联，那我一定都会用 Pizza Pay。我觉得他的一步一步的是非常的犀利哈，所以他从披萨被出发，先绑了这个金牛之后，再用金牛去带其他的，比如说生鲜外送、小食达吧，是不是啊？叫小食达，我觉得他一步一步的这个展现，我觉得是非常犀利的。我想也跟他的经营团队谢建南董事长啊，谢建南哈，应该是总裁之类的吧哈，就是接替接替。原本的徐崇仁先生引进，就是引入了哈，一起邀请他进入，也是也是前前之前统一的这个高阶的主管哈。那谢先生到大陆去工作一阵子，然后应该感受到整个电商发展的这个力量，我想也是也有非常多这相关电商虚实整合的经验。那对全年的发展是非常非常的好的哈，所以我会认为，相对于统一，它比较多是代理国外的成熟品牌，全年的策略是更犀利的。这也不用说了哈，你看，沿日本的统 Seven 集团啊，日本的 Seven One 啊，或还是 Seven Eleven 的高阶都说哈，他们都承认自己的电商是做的不好的，这就、個、是我们刚刚讲的路径依赖了，因为你要路径路径。过去的常胜将军打陆军的，专门在陆地面上拓展实体店的，要做电商的话，其实转化并不是那么快的啊。好，那最后面天天下杂志这个地方有一个我觉得非常非常棒的，就是特别提到了供应商的心声啊，就是这些大的零售集团都整合之后，供应商是不是敢怒不敢言，就像是砧板上的鱼肉呢？这边说的就是。这些零售商卖的产品也大部分不是自己生产的嘛，好，当然小部分是他有自有品牌啦，哈，或者是统一有很多统一超商里面有很多统一食品的东西嘛。不过我想大部分都还是其他的供应商在销售的。那这些供应商的条件是不是会越来越严苛呢？好，这边就提到了有各式各样的费用，叫他们开会不敢不去。如果缺货了被罚的，好罚到真的是倾家荡产哈，有一家都说。被罚了上亿元哈，被这个某个超商啊被罚到上亿元，而且呢和要求，呃、货品呢都要进统仓，就是进这些通路平台的，就是这些零售商的统一的仓库，由他们去配送。那当然不是免费配送啦，你要进去的话，喝口水哈，你要进去的话，那就必须要付通路。就是这个物流服务费啦，哈，那这个也没有也不好讨价还价，更不要说很多时候在各个节庆要打折的时候，都要求供应商来让利，所以这些卖食品的、卖饮料的、各式各样的供应商，是不是就是人为掏主，我为鱼肉啊，就是惨惨不忍睹了哈，啊，这个现象我们怎么解释呢？啊，然后最后也带到这个公平会为什么在审核？全年并购大润发的时候，怎么审了这么久啊？啊，审完多久？公布之后没多久，统一就宣布要并购家乐福。好，是不是有点关联性啊？是不是统一也在看说，哎、欸、哎、欸，这个呃公平会是不是会同意或不同意？如果不同意的话，可能又是 different story 哈，另外一个故事。那居然公平会同意了，但是啊，那那家乐福就有。有机会被统一成功的并购了嘛？哈啊！但是呢，这次公平会花了时间很长之外，也写了非常多的条件哈，就是有几个政策哈，希望全联并购大润发之后能够遵守哦。不过，所以的确如《天下杂志》这这边所描述的，就是供应商其实也是主角之一哈。那怎么样跟通路能够好好的合作？啊，然后能够达到一个 win-win 哈， win, 就是多赢的状态。那消费者也可以获取到更多物美价廉的产品啊啊，这个是这个一些并购案的另外一个故事哦。那确实我也看到很多人就讲说，家乐福被并购之后，那有很多家乐福进口的法国产品是不是就不见了？啊，那在哪里是不是就要看到呃产品就蔓延过去了？啊，有很多的这些并购之后的担心呐、啊，哈、啊，我想也合理。那这边呢，我要带到下一个议题了哈，也是我为了我我就是为了这些议题呢，我特别想做这个节目哈、啊，就很多话想讲嘛，啊，那 Podcast 就是我一个畅所欲言的管道。这边我要特别提的一下，就是除了通路并购之后，有两三大的玩家和、啊、Player。难道真的是对供应商不好，对消费者不好吗？啊，他们就被欺负了。其实供应商对于这个通路有所抱怨，也不是今天才开始啊，早就早就是台湾早就是大通路的模式，已经很多年了啊。台湾本土品牌要做好呃产品，做好零售是不容易的哈、啊，除非你是可口可乐了哈、啊，你是这国际品牌，否则你面对的这些家乐福、好事多。或者是这些动不动就是日本来的、法国来的这些集团，你一个台湾市场为主的供应商，你本来就如果是刀俎，那、啊、您本来就是鱼肉啊，以前是鱼肉，现在也是鱼肉啊啊！如果是这样子形容的话了哈、啊，所以我觉得你被就是面临到一个被压迫的窘境是一直存在的，但是并不是没有方法解决嘛哈、啊。如果你没有完全的附加价值，那你就是一个。纯粹的做一个 Me Too 的产品，那只是那如果说你只是个盘商，是个代理商的话，你就是个搬运工啊！搬运工在电商时代本来就是要被消失的啊，你没有价值嘛。以前能够因为你垫垫款，维持一点库存，然后养了几台货车可以送送货啊，可以帮这些作为一个 buffer， 作为品牌跟通路之间的一些 buffer、一些桥梁。那未来在电子商务时代，在效率化的时代，本来就要被淘汰的啊！哈啊，那只是更严峻啊。那现在有其他的工具，有电商，有 Facebook， 你有直播，你也可以跟丢丢妹一样啊，上网去卖海鲜呐！啊，所以不一定是持续被压榨，反而有其他的路可以走。那我这边要提出一些证据哈，就是什么叫通路的效率性？台湾有很多的夜市场、菜市场，大家觉得是有效率性的吗？什么是效率性？就是没有耗损。啊，你想要买产品的时候，产品就在那个地方，没有过多的库存。好，然后，好，假设以蔬菜水果来讲，不会有过期的，啊，不会有损耗，那也不会有过多的库存，也不会有缺货的状况之的存在，也就是一个完美的零售状态，就是当我们需要某一项产品的时候，这个产品刚好生产完，可以在我想买的地方送到我的手上，而不是像过去一样。生产了几万个，然后堆在那个地方等人家去买。好，量贩店、百货公司不就是这样子吗？百货公司为什么要在中孝东路、在东区那么精华一个地段摆了几万件的衣服，但是一天只卖进、卖出几百件？你把精华地段当做仓库在用，大家觉得那没有卖出去的衣服是有效率的吗？为什么不不能等我想要买某些产品的时候，那个产品才刚好生产出来？当然是这个是个理所。就是理想的状态，不过这个是全世界零售业都在追求的一个状态，就是不要有过多的库存，能够快速的周转，能够让产品的价格能够降低。你想想看，百货公司卖你一件三千块的衣服，可能一千五百块都是要付房租，都是要给那些没有效率的产品的耗损，还有层层的通路的利润所分分享过去的哈。所以一件衣服三千块，从代理商、进口商、盘商到这个店租，好、啊，然后再到仓库，中间可能百分之五六十都是没有效率的费用。最后店家到消费者的手中，其实那件衣服一千块就买得到，但是要卖你三千块，就是因为中间没有效率性。好，我先讲了这个概念。好，我就讲一篇文章啊。这个这个研究报告是中国连锁协会跟 PWC 哈普华永道，那台湾叫芝城会计师事务所的哈，他们有一个报告，讲的是中国跟香港内地上啊、呃、中国内地跟香港上市的八十六家零售企业，他们调查二零一三到二零一五年的公开资料哈，好，然后还透过了一些问卷，还有访问了美国哈佛商学院的教授，还有中国零售业的高阶，他们来探讨一下。到底零售业的经营的知道在哪里？哈，经营的问题在哪里啊？通常零售业会考虑考虑某一些经营的指标，譬如说存货周转天数、应收账款、应付账款、啊，这个是零售业最根本最根本的 KPI。所谓存货周转，就是我采购完的商品多久可以卖完？譬如说，我买了100万的库存产品，假设我一个月就卖完，那我这个月的营业额就是一百万。那我如果一个礼拜就卖完，那我一个礼拜就营业额一百万，那一个月就是变成乘以四，就是四百万。好，那我如果一天就卖一百万，那我的周转就是一百万一天就卖光了。所以作为一个零售业，我当然希望卖完越快越好啊。好，那另外我卖完之后多久要给我的供货商货款？好，那我如果能够。越晚给啊，对我来讲是最有利的，但是对供应商就不利了嘛，因为供应商把货产品给你了，他要等个半年才拿得到钱啊，然后他应该会哦想要哭吧哈，所以这也是一个衡量这整个零售产业是不是健康的一个重要指标啊。那包含应收跟应付账款的这两个哈，如果健康的话，存货周转率也好的话，你的零售业就能够赚钱。但是在这些指标当中呢，中国的。这个经营指标哈都落后美国许多哈，譬如说在二零一三到一一一五年期间，中国超市啊、呃、零售的库存周库存周转天数是五十多天，美国呢只要三十天啊，那我相信台湾应该是介于大陆跟美国中间了、啊、哈，好，所以我们用这个，因为我拿不到台湾的数据，所以我拿这个来来讨论哈，那再看付款周期。中国零售业都是用延迟支付来降低资本也的压力哈，所以付款的周期是2到4个月，也就是呢，你先拿货来卖，卖了之后呢，啊，你就进到你货里商品，就进到你的店来卖， 2到4个月之后你才给供应商钱。那供应商如果周转不灵的话，他就会挂掉嘛。那美国零售业的付款周期只有 1.5 个月，也就是美国是比较健康的。所以呢，哈，在过去的这一段时间呢，中国的零售业的发展呢，也遇到了瓶颈啊，成长率就，呃，就这个它的毛利率哈就不超过 20% 啊，但是它的费用，经营费用却占到了销售收入的15到 20% 啊，这些数字都是比美国来讲是相对不健康的。那我为什么要提这些数字呢？我就要提到说。台湾的这些零售商互相的并购是好处还是坏处？如果他们互相并购之后，把他的 IT 系统加上了这些数据分析，并且要求这一些供应商把货品放到他们的仓库，让他们能够更快速、有效率的去管理，来降低他的经营费用成本，让缺货跟过多库存的现象能够减少。对整体来讲，福利不是更好吗？好，我再讲一个故事。过去我在做这个，我也算是品牌端吧，哈，也算是涉入零售业。过去我公司的产品啊，在某一些通路的时候，我们都要请一个叫做理货人员，或者是我们的业务人员，定期的去巡。为什么呢？因为很多时候我们的货已经送到了某些零售店，它竟然不排出来，它放到仓库，它没有人手来把它上架。那我几十万、几百万的货堆在你的仓库，堆了几个礼拜，你都不拿出来卖，那货架上面是没有货的。那你觉得这个是效率吗？所以我们必须再另外请人到这个零售店去把货放到货架上，那就会出现一个现象了哈，就有一些业务人员呢，他会出了很多货，他根本没有卖到消费者手中，他就堆在各地的经销商，堆在各地，透过经销商呢。再堆到各个某些零售店，啊，堆到他们的仓库里面，这是一个现象。另外呢，还有一些零售店没有货了，他也不主动交货，就任凭商品在货架上销售一空。这个时候如果严重的话，很多供应商要被罚钱的。所以你就知道我们所说的零售的效率性怎么样？是我刚刚讲的，能够在不缺货、不过多库存的状况之下。让这些商品它的不同的款式、不同的颜色，能够很精准、很聪明的按照消费者的需求，透过演算法、透过 AI， 或者透过我们的工业四点零，就是先预测需求之后，及时生产到消费者的手中，才是破除这种传统零售业一层一层的经销商、进口商、通路商，再到每一个零售店这么多无效率的库存，占掉了太多的成本。才是使商品价格这么高，消费者没有办法提升满意度的重要原因。那现在不管是全联或统一并购了竞争对手之后，它能够提升整个啊运营的效率、仓库的效率。所以在天下杂志里面就特别提到哈、啊，包含呢数位时代啊的里面都提到啊，全统一跟全联都投入大量的资本啊，大量的投入人力去做仓库。物流的加强，因为未来的竞争就是这些效率性的一个竞争，所以从另外一个角度来看，我可以提供的观点就是，真正的提升的效率对大家都是好的哈，所以不一定是只有供应商被欺压这个悲情的故事所产生的，而我也不认为全联跟统一会让。他们达到了一个为所欲为好、哈独大的一个状况，因为台湾的零售业还有很多的像这个菜市场啊、夜市场啊、电商啊，都是非常非常强大的哦，啊，所以如果这些传统零售业、电商再继续做不好的话，我想电商会很高兴的，虾皮跟某某会很高兴的。你们再继续做这些无效率的库存，摆在这么多上千上万家的零售店，摆在那个地方，然后做产品展示啊，然后去消费者去试用完之后，再来上了我们的网站买啊，他们会很高兴的。那最后一个议题哈，啊，另外谈的，这也是我发表在《工商时报》最近发表的一篇文章。那我要从另外一个观点，就是流量跟护城河来谈论。今天的主题了哈，就是全年统一某某啊，然后是好事多啊，还有还有哪一个啊？还有一个就是前五名的全联某某、虾皮啊之间互相的竞争，谁会有优势？而、呃、凭什么能够顺利呢？哈、啊，那我们这边谈哦、啊，所有的零售其实都是商业地产。都是地产商哦。那传统的零售认为经营最重要的是什么呢？是 location，location，location location。大家有没有听过这个？讲重复三次的啊、哦、？location，location，location， location 就是地段、地段、地段啦、哦。那电商的观点就是流量为流量为王 ，traffic 啊，英文是 traffic， 流量为王。这两个观点其实是同一个啦，就是有人就有注意力，有注意力就有生意。那传统零售传统零售店靠的是选址。选一个好的地址，还有付好一点的租金哈，来确保人流。那电商呢，怎么样确保人流呢？就是靠搜索引擎优化，就是所谓的 SEO， 网络广告去创造人流。好，这两个观念是非常非常类似几乎可以是一致的，但只是操作的手法有点不同的啊。在科技进步的状况之下呢，每个人都有手机啦，消费者的注意力就开始移转到网络了，而商品的广告啊、陈列跟销售。也转移到虚拟世界，因为人的注意力都到虚拟世界去了嘛，啊，不然我问你，你多久去一次百货公司？多久去一次量饭店？你多久去一次量饭店？你多久去一次便利商店？最后我问你，你多久看一次手机？对不对？所以我们可以讲，现在的人几乎都移民到虚拟世界当中了啊，有很多人，大概不到一分钟、两分钟就要看一次手机嘛，所以我透过手机把商店开在手机里，是最明智的做法。啊，然后透过手机去影响你，去让你买东西，是现在新零售的最根本之道。好，那从2015年开始，国外就有许多实体零售商倒闭或者是被并购啊，大部分是百货跟量贩店这些销售标准商品的这些零售店，因为标准商品很容易产生一种叫展示厅的效果，就是你的那个空间呢，大家都去只去看一看、试用、摸一摸、问一些问题。好，然后呢，回去上网买，因为网络商他不需要开这么多的店，他的店租跟人事成本相对是比较低的。另外一点就是因为它的库存的管理是非常有效率，就是我刚刚讲的，它不会有过多无效的库存，所以它的成本是低许多的，价格就会因此低许多，造成呢把实体零售店打得落花流水。好，那后来网络广告费、流量费也贵了之后呢，这些。电商在开始开实体店嘛，好，包含阿里巴巴去开了河马先生，去并购了大陆的大润发啊，那亚马逊也去并购了全食超市 w h 嘛，哦，所以第二阶段才是线上商店、网络商店来并购实体实体零售店，才达到趋势整合的下一步嘛，哈，所以呢，这个台湾的大润发跟家乐福的退出呢，就跟。它在世界各地受到亚马逊、阿里巴巴这些电商，还有新形态的这种 local 的超市的竞争有很大的关系。而各大百货公司也是因此而必须大幅的改装，开始转型成 Outlet 或购物中心。因为 Outlet 跟购物中心里面有很多的电影院啦，啊，甚至有一些有健身房啦、啊，有很多餐厅呐、啊，这些东西是不是标准化的产品？是体验性的，还有很多的儿童游乐的这些东西啊。好，所以非得让你去不可啊！你不没有办法上网满足的啊，所以靠这样子的方式才能够继续创造它的流量跟独特性。好，那我们再来回顾头来，那回过头来讲，那我们现在台湾的前五大的零售商各有什么样的优势呢？统一超、全联、好事多、m o 跟虾皮。那这边是我加上去虾皮的哈，你在其他的数据是看不到的。好，我认为虾皮在台湾应该。呃，很可能是数一数二哈，那非常有可能是台湾第一名啊。整个交易额来讲的话，所以一定要把它考虑进去啊，否则你的分析会啊失准的。第一个来看统一超商，统一超商我们晓得它就是便利商店嘛，它主打的是什么？就是便利喽，不然为什么叫便利商店？而它的独特模式是透过加盟的方式，把这些店呢，啊就小型的店。像血管，像毛细管、毛细血管一样啊、哦，非常绵密的开在任何有人的任何角落啊。那所以各地都有嘛。他在台湾应该是有好几千家店的嘛啊，应该是六七千家店，我记得的话啊。然后再靠零售啊、咖啡啊、熟食啊、代收转付啊、收寄件这些包裹的服务跟产品来创造利润嘛。它可以说是实体零售界里面最有效率、可以大规模复制的典范模式所以它大规模的从日本引进之后，就在台湾啊大规模的复制，所以造成台湾可以说是世界便利商店最密集、数一数二的、呃、的地方嘛哈。第二个，我们看全联，全联呢呃。踩到了一个台湾发展比较慢的一个空白的片区，就是超市哦。在全年之前，台湾的超市都没有大型连锁、哦、非常大规模的哈、哦。而且它又又以非常独特的寄售模式，邀请供应商把全年当做自由的陈列柜，免除上架费啊。那其他的这些量贩店跟超商都是要上架费的，也就是他会跟供应商收一些入场费啊，就是你在销售产品之前就要付的费用啊。所以全年用这种寄售的模式，它可以用更低的价格来引流，因为它可以跟供货商、供应商说，我不收你这些上架费，但是你的货品呢，在我这个地方上去卖，我也不给你货品的钱，而是卖出去之后，我再把利润跟你分账。所以呢，它并没有采购入这些商品，这就跟家乐福跟统一超市不一样了。所以全年有非常独特的寄售制。而因为这样子的寄售制，可以让它用更低的价格来引流，才能够跟家乐福、跟统一超 PK。所以，我们讲全年为什么能够低价，除了是它广告说的，他们没有装潢，没有没有什么之外，一个很重要的就是它是以寄售的模式，所以供应商可以扫除一些呃上架费的这些成本，然后。当然了、啊，他也拿不到货款的钱了、啊、哈，除非销售出去之后，所以这寄售的模式给全年一个很好的竞争地位，能够用这样子的方式来引流。好，那我们这边讲的是他们如何引流嘛哈，那统一超引流的方式就是把 seven 开到你家旁边啊，你不想再多走几步，不想过马路，你就在那个地方消费了哈。所以这是过去传统非常厉害的一招。那全年呢，就是用这种低价。寄售带来的这个低价，还有让利的方式，当然他的店也开得非常的多了哈、哦，啊，这个把超市当做超商来开，也是他很犀利的地方，所以给了家乐福跟统一超非常大的压力啊、哦。那随随意走一走，走几条路，走几条街，就会看到全年啊、哦。当全年就是买这些东西比超商便宜很多的时候，当然很多人就被全年吸引过去，何况全年有。统一超没有的很多的这些生鲜食品嘛，哈，那家乐福原本以前是以低价为诉求，那现在全年很多东西都卖得比家乐福还便宜哈，我自己都观察到了哈，所以这量饭店比较远嘛哈，而且它那个设计有时候还是很不 friendly 的，又要坐那个手扶梯，然后东绕西绕把车停好，再走进去买一个东西出来要二三十分钟，哇，那谁要愿意去进去买啊哈，所以这量饭店。如果又没有很便宜的话啊，就失去它的竞争优势了所以全年用这样子的方式低价来引流的方式也是非常犀利的。那好事多更不用说了哈，它在成台湾的成长非常迅猛，全亚洲获利最好的前五名当中呢，有三家店是在台湾的，这是非常非常了不起的。那我常常看好事多人山人海啊，有甚至我会讲我自己心里是告诉我自己，我总觉得台湾人最相信的零售店就是好事多、欸大家都不会担心好事多会卖贵了或欺负你，大家进去之后几乎不多思考，就拼命地把东西放到他的这个购物车里啊、哦。所以这一点我觉得它是一个标杆跟楷模啦，我觉得非常值得台湾不管是电商或其他实体零售业来参考。哦，不要玩这么多丰富变化的各种折扣啊、红利啊、买什么送什么，很频繁变化的 campaign。好，可以可以参考一下好事多，他们是用什么样的方式经营呢？好事多被定位成折扣量贩店，但有很多人说它是会员仓储店啦。但是会员仓储店描述的只是它的外观嘛、哦，啊，好，那其实除了会员仓储店之外，它还本质上是折扣量贩店。也就是什么是折扣店呢？就是它会用现金买断不退货的方式。我们这边又提到了跟供应商的关系、哦，哈，也就是俗称的切货的方式、哦，哈。这点跟日本的唐吉诃德很像啊，唐吉诃德也是他在模仿好事多，他也会很多东西，他是用切货，所以它的价格能够这么低啊。它跟全年的方式不一样哈，全年怎么样呢？价格低呢？全年是用计收的方式，他先不给供应商货款啊，卖出去之后才结。好事多刚好相反，他是直接用现金跟你买断啊，那当然你要给他一个很低的折扣，他才愿意这样子做嘛啊。那他切货之后，他明定他的毛利率。不得超过12 percent 哈，在他的公司的政策当中，所以就吸引了借此用这样子低价，还有很多切货。那切货有什么好处呢？他就会有独家的商品啊，因为他这个商品是机动性的，在全世界扫货嘛哈，买了一些很特别的商品。我记得好事多就说他在台湾有40 percent 的商品是独家进口，所以他就不会变成哎，这个东西我在便利商店也看到。我在超市也看到，我在量饭店也看到，根本是一样的东西嘛。那最后呢，一样的东西就只能沦落到比价格啊。所以我就说，我们的消费者真的很累。他在供应商为了不让你顺利的比价格，好，你也会去网络商店看看嘛，哈，电商平台看看，他就拼命的去改规格，改它的这个包装的这个容量数，啊，七包装五包装，一百二十克还是九十克，啊，改的眼花缭乱的哈。好，这个我要我要顺便提的哈，就是。也是带回来，我刚刚忘了讲了哈，就是这些通路的互相整合之后，对供应商来讲没有好处吗？过去你要应付十几家、二十家的供应供这个零售商，每一家都跟你要求最低价，你的业务管理人员哈，你的业业务部要应付这些不同的通路，每一个都要改不同的 campaign、不同的价格，你不累吗？好，要做成那么多不同产品的规格啊，今天是。家乐福做特价啊，你顾虑到大润发，今天是大润发做特价，你又怕全年来找你算账啊。今天是某某做特价，你又怕又怕家乐福怕什么啊？整天供应商就是花人力在搞这些事情，不能多省一点钱，多省一点时间，不要再改包装、改容量，多去做产品创新，多去做粉丝，多去做品牌嘛。好，所以某种程度上，通路的整合，而不要让这些供应商去应付不暇。去做这些没有生产力，只是在改包装、改这些，让消费者不要揪出来。原来你的价格在这边最便宜，那消费者也可以省点事啊！啊，所以这个好事多，他的经营策略就是，呃，它的产品是独特的产品，他尽量的去开发竞争者没有的产品，然后用切货的方式把产品买下来，他就不会沦落到其他的平台。零售商整天在做这一种改包装、换价格、改 campaign， 买这个送那个、买千送百，然后什么红利点数，然后叠床架物的一堆折扣啊，我是觉得这样子其实是没有效率的哈啊，那应该可以参考好事多的这个经营方式，而他在商品这个地方损失的毛利，他就在会员这个地方赚回来啊。那很多人也愿意付一个一年一千多块的年费嘛哈。成为一个含金量很高、稳定的购物流量。那好事多的利润很大的部分也是靠这个会员制来啊。所以呢，它可以说是靠低毛利来引流，依靠会员费来获利。可以说它是最有电商概念的实体零售商。啊，它怎么引流呢？就是靠数据分析，靠低毛利产品低价。独特的商品，独特的服务，而他怎么知道消费者要的是什么呢？当然呢、啊，他是最早彻底去执行会员制的嘛，啊，每个人加入一定，每个人要去买一定要加入会员，而进场的时候他真的会看会员卡，结账的时候他会对你的相片，他为什么要做这些东西？因为他才够顺利的分析出来谁会买什么样的商品，对于他商品的周转率。会非常有帮助，所以好事多的产品周转率是竞争者的两倍，而它的毛利只有竞争者的二分之一， 2, 所以它就是用薄利多销、独特产品的方式，然后靠会员费来补充它的利润。所以有很多专家说好事多跟亚马逊是非常像的哈，因为亚马逊也是用这种方式，用数据分析，用产品的低利润，然后低毛利。靠他的 Prime 会员去赚钱。好，刚刚讲完的实体零售，我们现在来讲电商了哈。那世界各国的电商的第一名跟第二名，通常都是被 B to C 跟 C to C 的各一个来包办啊。譬如说亚马逊，美国的第一、第二是 e 易贝；中国的京东跟淘宝啊，就是阿里巴巴集团；东南亚的雅加达跟虾皮，台湾也不例外。B to C 型的就是 Momo 啊，这个领先拉。拉差距已经拉开了哈，跟 PC Home 拉开了，而 C to C 型的虾皮啊，也是跟领先差距拉开了哈，已经非常领先很大了哈。所以 B to C 型为什么消费者会喜欢它呢？因为它是一条龙的服务，物流更有效率，消费者购物更有保障。那 C to C 型的就是海纳百川。很多小型的卖家、微型的卖家，甚至是一般的消费者都可以上去卖东西哈。那很多跨境卖商、卖家也很喜欢。那开店成本是比较低的，商品更丰富，价格可能更低啊。有很多非正式授权的这些经销商，或者是很多零售商，为了冲业绩呢，都把商品拿上去卖嘛啊。那很多因为是个人卖家，他也不想要赚十五趴、二十趴，他只要赚个两趴、三趴，他顺便就说不定就去卖了哈。所以在 C to C 的，不管是淘宝或者是虾皮呢，价格可能都更便宜，当然服务就相对没有那么样的标准化了哈。那商品也可能没有那么样的受到保障啊。不过它有优点就有缺点嘛。所以从引流的观点来看呢 ，B to C 型的它比较类似好事多、哦，啊，就是它把这个商品做一条龙的管理啊，买入来销售。那 C to C 型的就像一个 Open Place 嘛。好 ，marketplace，open marketplace， 开放平台 ，open marketplace， 它比较像全联，那全联就是我提供一个展示空间嘛，让你们来把商品上上上去卖嘛。那 C to C 型的虾皮呢，就类似这样子的方式，就是我开放个空间，买方买方跟卖方自己去卖，我不介入你们中间的交易嘛，顶多我处理金流，然后我帮你们代开发票。好，基本上 C to C 型的就跟全联。或者是百货公司有点类似嘛啊、哦，所以我们今天讲的深入一点，就是商业模式的竞争，这一些零售业者的竞争，你一定要看到他的商业模式，你才能够透彻的分析。所以有很多人讨论说 p g Home 能不能够再崛起跟 Momo 竞争，怎么样拯救 p g Home？ 好，那 p g Home 的问题相对是复杂的嘛，好，那很多除了这个竞争策略、操作策略的方式，我不我我不讲哈，我们先讨论他他要怎么样赢过 Momo。因为它的商业模式跟某某太像了，而同样的竞争模式之下，只会有一家胜出，而且差距越来越大，在世界各国都是如此。所以，我们光从这个学术研究的角度来讲，就是我的学者观点哈。那这个媒体也有访问一些这个业者专家，好讲说要怎么样透过产品创新啊、服务创新跟定价去救 p g Home。那从我的观点，我就是从世界案例分析，我觉得很难。很难很难去跟某某直接 PK 了啦，你只有再好的策略，现在竞争差距已经拉开了哈，比集团的实力、比人才、比资金啊，我想某某都很难再把它拉下来了哈。所以从这个观点来讲的话，从商业模式跟世界各国的发展来讲的话，我觉得 PC Hong 现在特特别是绝对是应该是非常难的啦哈，除非你能够出一些奇招了，这是另外一个议题了哈。好，那我接下来啊，所以我刚刚讲完了啊，这五个前五名的哈、啊，这竞争优势跟它引流的方式或者它的护护城河我都讲完了。他、啊、特别要提的一点就是跟中美市场比啊，台湾的零售业的变动有几个特色，第一个发展的慢了许多哈，啊，美国大陆都已经倒了一堆，还有被并购了一堆零售业啊，台湾相对的是慢许多。那中间有许多原因呐、啊，我觉得因为大陆、美国的这些。很多都是被电商打垮的嘛，因为亚马逊很强，淘宝很强，痛 K 的这些实体零售业。但因为台湾的电商并没有那么强哦，所以实体零售业的感受并没有那么强烈哈、哦。所以发展就是台湾的零售大变化慢了很多年哦。另外呢，中美呢都是电商来并购的实体哈、哦，包括亚马逊来并购 Whole f 啊，那这个。阿里巴巴呢来并购了大润发哈，那苏宁易购也并购了，好像是家乐福吧？我记得的话哈、啊，也就是都是电商型的来并购实体零售业。那台湾呢是实体零售业并购实体零售业，那这边埋下了一个阴影啊，不是阴影哈，埋下了一个故事一个根源哈、啊，就是实体零售业并购实体零售业，那他们的电商发展会如何呢？就变成一个故事哈。啊啊，就是很好的一个根源，大家可以去观察啊。那呃、啊，不是某某去并购了家乐福或大润发，好，所以电商怎么样来持续跟这两个并购完的实体零售业的大巨巨人呢来 PK？ 好，故事会非常的精彩的。那这几个持续在新零售的时代发展状况如何呢？啊，那我总结一下，统一超的竞争者全家很强。全联也很强，这两个都直接都会吃掉它。另外呢，电商也非常的强，更何况你现在的罚单呐、啊、水电、瓦斯都可以在手机上去完成。你去便利商店的机会似乎变得更少了。而统一集团都是代理啊，许多哈，有许多部分哈、啊、都是呃，他有自己发展的事业了哈。不过许多都是代理啊，国外的品牌，所以。他在这么强的竞争对手，还有全家的取代性也很强的状况之下，啊、呃，呃，自己主动去整合创新的经验比较弱的之下，我觉得他的竞争优势相对是比较少的。而全联呢，创办人非常厉害哈，非常犀利，一代的创办人林敏雄董事长带领的专业的经理人团队，他的策略是非常的灵活。好，可以说他的全年先生的广告，还有现在是中元节附近嘛，他那个很吓人的鬼的广告一鸣惊人哈、哦，就是整个都是颠覆我们的想象，好，让人家耳目一新的这些经营手法不断的出现的状况之下，我觉得他的电商头脑，啊，这个新零售的头脑是非常非常呃厉害的哈，我觉得也是非常的灵活的，所以我觉得他的披萨配跟他的生鲜外送，还有他的并购策略，整个的。应用是非常得意的，所以我非常看好它未来的竞争力。然后下一个是虾皮，啊，虾皮的流量台湾第一的，好，在整个东南亚都第一的，交易额也是遥遥领先的哈，而且它的商业模式跟服务是做的是相对好的哈，对库克的教育，对买卖双方都有黏性跟忠诚度，啊，创新创意十足，包括它的店到店啦，啊，它很可能会发展成台湾的淘宝，在电商界占非常非常重要的。这个呃部分哈、哦，那对于供应商也有粘性的原因是什么？因为大家都很多品牌，很多外商，甚至是卖卖卫生纸的、卖洗发精的，哈、哦，这些知名的外商，我就不点名了，都去开旗舰店了。那你知道旗舰店一开下去之后，它累积的评价、评分，跟它的粉丝群，跟这些品牌到其他通路平台，没有什么供应商忠诚度相比，都是拼价格相比，虾皮已经稳稳的。抓住了这些供应商，还有买家、哦，哈，好，那这个地方是非常非常犀利的，所以我非常看好全联支付之外，之外还有虾皮，那某某呢已经站稳了 B to C 电商联龙头哦，但它受到的竞争也不少哈、哦、，PG Home 也在后面，还有很多类似台湾的这种综合型的卖商。为什么我说它遥遥领先，但是竞争还不少呢？因为他们都是卖类似的同质商品，也都是用寄售的模式，很难说。未来出现的竞争对手，如果做价格战，或者是我非常觉得有可能杀出来的，就是像家乐福、大润发、全联，或者是好事多的电商部门开始大力发展之后，会不会像是在美国市场的沃尔玛给亚马逊很大的压力因为这些真正的传统零售商，他们手上是持有产品，他们是有付款买完产品。而不是只是寄售的这种商业模式，如果他们起来跟某某对抗，卖冰箱、卖这些标准商品的话，我觉得会是很大的竞争对手。所以某某这个地方，它的未来发展竞争力会打一些折扣的。好，不过他的这个通路的这个库存跟物流哈，它发展起来的，我觉得会构筑某种程度的护城河吧。那再来好事多。好事多也是我非常看好的，刚刚也提到了，它模式非常独特，产品也很独特，深获台湾人的喜爱啊！它在实体零售界可以说是一个了不起的标杆哈，也是台湾人非常喜爱的。那它也没有竞争对手啊，在台湾，在全世界几乎都没有竞争对手，它最大的竞争对手是沃尔玛发展出来的 Sam's Club 嘛，但是也对它没有丝毫的威胁嘛，所以好事多啊也是非常非常看好的。好，我总结全年虾皮、好事多，因为上面的种种原因，它的竞争较少，构筑了护城河，我觉得非常看好他们未来在新零售的时代，在台湾会有很好的发展机会，会很大。当然呢、啊，我也不敢说满啊，其他的统一超跟某某也是非常强大的公司，也许他们也会发展的非常好。今天的拉里拉沙讲了很多哈，也超过一小时了啊，希望各位能够听懂，有机会呢，我们再跟大家聊聊，再见。